0: Hallo mein Freund, mein Name ist Ruslan Kauschuk. Ich bin Unternehmer, ehemaliger Soldat und professioneller Finanzberater. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Finance for Heroes. Das heutige Thema lautet, deine Finanzen haben Krebs. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Oh ja, du hast richtig gehört. Deine Finanzen haben Krebs. Es hat dir bisher einfach nur niemand gesagt und davon abgesehen ist es den allermeisten Menschen überhaupt nicht bewusst. Damit du nachvollziehen kannst, was ich damit meine, müssen wir uns mal anschauen, was Krebs eigentlich ist und wie die ganze Geschichte funktioniert. Krebs, mein Lieber, ist nämlich eine richtig beschissene Krankheit. Das liegt nicht nur daran dass besonders wenige Menschen es schaffen, diese Krankheit zu überleben und die allermeisten einen langsamen, qualvollen Tod sterben, sondern auch daran, dass sie verdammt hart zu entdecken ist. Und wenn die Krankheit sichtbar in die Oberfläche kommt, ist es in den meisten Fällen schon viel zu spät. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Wir Menschen, wir haben brutal viele Zellen in unserem Körper. Das sind die kleinsten Einheiten des menschlichen Körpers. Diese sind weitestgehend dafür verantwortlich, dass wir als Menschen überhaupt leben können, weil sie in der Lage sind, Nährstoffe aufzunehmen und diese in Energie umzuwandeln und nutzbar zu machen. Und außerdem enthalten sie unser komplettes Erbgut. Allerdings sind die Dinge auch mega anfällig für Viren und Erkrankungen. Unser Immunsystem, das hält uns am Leben, indem es kranke Zellen zerstört. So kann man das zumindest stark vereinfacht ausdrücken. Und jetzt kommt eine Besonderheit. Zellen haben nämlich auch die Eigenschaft, dass sie sich teilen können. Also aus 1 macht zwei. Das ist einerseits mega genial. Dadurch altern wir nämlich nicht so schnell und bleiben gesund, weil dann die vom Immunsystem ausgeschalteten kranken Zellen durch neue frische Zellen ersetzt werden. Andererseits liegt auch in der Zellteilung der Hund begraben. Bei der Zellteilung kann es nämlich zu Fehlern kommen. Das heißt, die Erbinformationen aus der gesunden Zelle werden bei der Teilung falsch übertragen und aus einer Zelle X werden eine Zelle X und eine Zelle Y. Diese Fehler nennt man Mutationen. Die mutierten Zellen werden resistenter gegen das Immunsystem und mit jeder weiteren Zellteilung werden die Mutationen stärker und stärker. Und das geht so lange, bis aus einer einst gesunden Zelle eine Krebszelle wird. Und eine Krebszelle ist ein richtig harter Motherfucker. Das Immunsystem kann Ihnen nämlich so ziemlich gar nichts anhaben. Der Kampf Immunsystem gegen Krebszelle ist verhältnismäßig ungefähr so, wie wenn ein Gefreiter sich mit einem Stabsfeldwebel anlegt. Da ist die Sprengung vorprogrammiert. Und dadurch, dass das Immunsystem Ihnen nichts anhaben kann, kann sich die Krebszelle beliebig oft teilen und unkontrolliert vervielfachen. Diese unkontrollierte Vervielfachung und Ausbreitung der kranken Zellen macht den Körper immer schwächer und schwächer, führt zu Tumoren und letzten Endes in den meisten Fällen auch zum Tod. By the way, an dieser Stelle mal ein Fun Fact. Bei der Chemotherapie wird die Zellteilung extrem unterdrückt, damit sich der Krebs nicht weiter ausbreiten kann. Und da die Zellen in den Haaren sich im gesunden Zustand extrem oft teilen, damit die Haare stark bleiben, fallen die Haare bei der Chemotherapie aus. So als nice to know nebenbei. Wie auch immer, kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Zusammengefasst kann man also sagen, dass die unkontrollierte Ausbreitung der Krebszellen das Immunsystem einfach brutal überfordert. Und je mehr Krebszellen es gibt, desto weniger Überlebenschance hat man. Und hier kann man das Ganze natürlich noch fördern indem man nach der Krebsdiagnose fleißig weiterraucht, saufen geht, regelmäßig Junkfood in sich reinballert und möglichst wenig Sport treibt. Na? Im Bereich der Finanzen findet sich ein absolut ähnliches Muster wieder. Hier heißt das Ganze allerdings nicht Krebs, sondern Inflation. Und du hast diesen Begriff garantiert schon mal gehört. Nur hat dir genau wie bei Krebs bisher noch niemand erklärt, was das Ganze eigentlich ist und wie die ganze Geschichte funktioniert. Inflation bedeutet, dass dein Geld an Kaufkraft verliert, also dass es weniger wert wird. Vereinfacht dargestellt funktioniert das Ganze ungefähr so. In unserem Wirtschaftssystem werden die Zellen durch Geld repräsentiert. Geld wird durch die Europäische Zentralbank oder auch kurz gesagt EZB gedruckt, und in den Umlauf gebracht. Das heißt, die EZB gibt deiner Hausbank Geld. Und deine Hausbank kann dir dann einen Kredit vergeben. Die EZB ist also sowas wie die Bank, bei der deine Hausbank ihr Girokonto eröffnet. Na? Da kannst du als Privatperson kein Konto eröffnen. Und je mehr Geld die EZB in den Umlauf bringt, also je mehr Zellen es im System gibt, desto höher ist die Inflation. Und desto weniger ist das Geld wert. Das liegt daran, dass die Nachfrage nach Waren, Dienstleistungen und nach Zeug, was man sich kaufen kann, bei den Leuten steigt, wenn sie mehr Geld zur Verfügung haben, wenn mehr Geld vorhanden ist. Dadurch können Unternehmen, Firmen höhere Preise ansetzen. Und das bedeutet wiederum, dass man sich mit demselben Geldbetrag, mit dem man sich vor, keine Ahnung, zehn Jahren noch zwei Kugeln Eis kaufen konnte, heute nur noch eine Kugel Eis kaufen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Inflation entwertet dein Geld. Aktuell, also im Oktober 2019, liegt die Inflation bei 1,2%. Das bedeutet, dass dein Geld im Vergleich zum Vormonat um 1,2% weniger Kaufkraft hat. Es ist 1,2% weniger wert. Langfristig gesehen ist es die Aufgabe der EZB, die Inflation bei ungefähr 2% zu halten. Das kannst du im Artikel 127 Absatz 1 im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder kurz AEU nachlesen, wenn du Bock drauf hast. Diese 2% bedeuten wiederum langfristig, dass die Kaufkraft deines Geldes Jahr für Jahr um ca. 2% sinkt. Dein Geld wird also von Jahr zu Jahr um 2% weniger wert. Egal, wo du das Geld anlegst. Du müsstest mindestens 2% Zinsen oder Rendite darauf bekommen, nur um die Kaufkraft und den Wert des Geldes aufrechtzuerhalten. Bei allem, was nicht mindestens 2% Zinsen oder Rendite bringt, verlierst du Geld, mein Lieber. Das ist eine harte, aber wahre Tatsache. Deswegen sind Bausparverträge übrigens Gülle. 2% klingt nicht nach besonders viel, aber... Nur, solange man die Zahl 2 bei den 2% anschaut. Wenn wir uns mal anschauen, was das Ganze tatsächlich bedeutet, also in realen Zahlen, dann kann man schon echt Schiss kriegen. Bei einer Inflationsrate von 2% sind 100.000 Euro, das ist eine Menge Geld, 100.000 Euro, die heute auch eine Kaufkraft von 100.000 Euro haben, werden in 10 Jahren nur noch 82.035 Euro Kaufkraft haben. Das bedeutet, alleine durch die Inflation hat man in diesem Beispiel knapp 18.000 Euro verloren, nur weil man nichts dagegen unternommen hat. Mach dir das mal bitte bewusst. Wenn du jetzt anfängst zu sparen und monatlich 833 Euro auf die Seite legst, dann hast du in 10 Jahren die 100.000 zusammengespart. Und wenn du dann bei den 100.000 bist und das Geld ausgeben willst, bekommst du für diese 100.000 Euro nur noch Zeug im Wert von 80.000 Euro. Das ist heftig. Und je länger das Spiel geht, desto krasser wird es. In 20 Jahren sind die 100.000 nämlich nur noch 67.297 Euro wert. Und in 30 Jahren sind es nur noch 55.207 Euro. Ich schätze mal, dass du, wenn du diesen Podcast gerade anhörst, irgendwo im Alter zwischen 20 und 40 Jahren alt bist. Wenn du in Rente gehen willst, dann hat das Geld im Vergleich zu heute nur noch ungefähr die Hälfte an tatsächlichem realen Wert, an Kaufkraft. Und in Kombination damit, dass unser Rentensystem echt Müll ist, wenn du nicht weißt warum, hör dir die letzte Episode nochmal an, da erkläre ich das, ist das echt eine schockierende Sache. Das ist echt gefährlicher Shit. In Deutschland haben wir nämlich ein extremes Sparverhalten, eine richtige Sparkultur. Ja? Deutschen sind Weltmeister im Sparen. Jeder legt sein Geld irgendwo auf ein Sparbuch, einen Bausparvertrag oder in irgendein anderes Müllprodukt, in dem das Wort Sparen vorkommt. Bei dem er irgendwas an die 0,1% Zinsen bekommt und dafür dann wahrscheinlich auch noch bezahlen muss, dass er das Produkt abschließen darf. Und die Leute sind sich noch nicht einmal darüber im Klaren, dass es tatsächlich eigentlich nicht spart. Dass man in diesen Produkten nicht spart, sondern Geld verdiert. Das sind richtige Geldvernichtungsprodukte. Und dazu kommt noch dass ich sag mal, so finanzielle Suizidverhalten in Deutschland. Gerade bei Soldaten, ja in Form von richtig dummen Konsumausgaben. Wie zum Beispiel der Kredit auf den neuen 3.500 Euro teuren Fernseher beim Mediamarkt. Das Auto, für das du über 80% deines SAZ-Gehaltes für Leasingrate, Versicherung und Sprit bezahlst. Ähm, irgendwelches dummes Zeug, was man sich kauft, wie keine Ahnung Fidget-Spinner oder sowas Unnötiges. Das ist im übertragenen Sinne Rauchen, Alkohol und Junkfood, wenn man Krebs hat. Wie bei Krebs kann man gegen die Inflation nicht wirklich aktiv was unternehmen, ja? Jeder hat das Potenzial zu Krebs und die Inflation, die ist einfach da. Punkt. Man kann aber sein Verhalten anpassen und den schädlichen Effekt, den sie hat, tatsächlich verringern. So können Leute jetzt beispielsweise bei Krebs Sport treiben, sich gesund ernähren, auf Alkohol, und Tabak verzichten und noch weitere Dinge unternehmen, um das Risiko einer Krebserkrankung möglichst gering zu halten. Im Bereich der Finanzen gilt das absolut selbe. Man muss trainieren. Man muss sich die richtige Lebensweise aneignen und durch gesundes Verhalten das eigene Immunsystem der Finanzen stärken und unterstützen. Und das Immunsystem im Fall der Finanzen, welches dem finanziellen Krebs vorbeugt und ihn bekämpft, ist eine Kombination aus Rendite, Disziplin und Zeit. Wenn du nämlich anfängst, dein Geld gesund und sinnvoll zu investieren, wenn du regelmäßig und konstant dran bleibst und das, das Ganze auch konsequent durchhältst, dann wirst du dafür vom sogenannten Zinseszinseffekt richtig belohnt. Albert Einstein sagte einmal zu seiner Zeit, dass der Zinseszinseffekt das achte Weltwunder ist. Weil genau wie die Inflation die Kaufkraft des Geldes schwächt, vervielfacht der Zinseszinseffekt einfach das Geld. Und je länger man ihn nutzt, desto stärker wird man von ihm profitieren. Als Beispiel, wenn du 100 Euro monatlich in, sagen wir, ein ETF-Portfolio investierst, welches im Durchschnitt 6% Rendite abwirft und 6% sind auf den Aktienmärkten wirklich nicht viel. Und das Ganze, das ziehst du 30 Jahre lang durch, dann hast du nach den 30 Jahren 97.925 Euro in deinem Depot. Davon hast du allerdings nur 36.000 selbst eingezahlt. Das heißt, die restlichen 61.925 Euro sind die Belohnung vom Zinseszinseffekt für deine Disziplin und für deine Geduld. Und stell dir mal vor, was du erreichen kannst, wenn du mehr als ein er monatlich investierst. Übrigens, wenn du die ganzen Sachen mal nachrechnen möchtest, ja, Inflation, Geldentwertung, Zinseszins etc., gibt es eine coole App, die heißt Rechenknecht, kannst du die downloaden, macht mega Spaß. So, zurück zum Thema. Auch hier stellt sich die Frage, wie sehr du trainierst. Wenn du im Kraftraum bist und noch nie zuvor trainiert hast, dann fängst du auch nicht direkt mit den 40 Kilo Handel an, dein Bizeps zu trainieren. und Du drückst auch nicht vom ersten Tag an 100 Kilo auf der Handelbank. Du beginnst easy mit einem Gewicht, welches du schaffst und steigerst dich dann bei jedem Training um ein kleines Stück. Und genau dasselbe ist es auch mit dem Investieren. Du fängst nicht direkt an, monatlich 500 Euro zu investieren oder 10.000 Euro, die du auf die Seite gespart hast, irgendwo in Investment zu tätigen, wenn du keine Ahnung davon hast. Du beginnst erstmal mit einem Betrag, den du handeln kannst. Ein Betrag, bei dem du dich wohlfühlst. Das können jetzt, keine Ahnung, 25, 50, 100 Euro sein, 200 Euro, da wo deine Wohlfühlgrenze eben ist. Dann machst du das eine ganze Weile, beobachtest das und dann siehst, wie das Ganze funktioniert und bekommst höchstwahrscheinlich mehr Sicherheit, mehr Souveränität und hast Lust drauf. Und dann machst du irgendwann aus den 25 Euro die 50 Euro, aus den 50 Euro werden irgendwann 75 Euro und aus den 100 Euro werden vielleicht irgendwann 200 Euro. Das Entscheidende ist, einfach mal anzufangen und das zu machen. Wenn du nicht ins Fitnessstudio gehst, wenn du nicht anfängst, dann kannst du nicht besser werden. Und genauso ist es beim Investieren. Wenn du nicht anfängst, dann hast du keine Chance. Dann wird Inflation und der finanzielle Krebs dich ruinieren. Wenn du richtig clever bist, kannst du die Inflation sogar auch für dich arbeiten lassen, sie auf deine Seite holen. Inflation macht nämlich keinen Unterschied zwischen Ersparnissen und Schulden. Die greift beides gleichermaßen an. Wenn du also clevere Schulden aufnimmst, indem du zum Beispiel eine Immobilie kaufst, ist die Inflation dein bester Freund. Das ist allerdings ein anderes Thema für einen ganz anderen Tag. Eine Sache musst du bei der Geschichte allerdings unbedingt beachten. Je älter Du wirst desto schwächer wird dein Immunsystem und desto schwerer erholst du dich von Krankheiten, also generell von Krankheiten. Und ähm, bei Krebs sinkt die Überlebenschance einfach. Wenn du jung bist, ist dein Immunsystem noch aktiv und stark. Und dasselbe ist es beim Thema Geld. Wenn du mit 25 anfängst zu investieren, hast du noch gut und gerne 40 Jahre Zeit, um das Maximum aus dem Zinseszinseffekt zu holen. Und dafür kannst du dann sorgen, dass du im Alter entspannt die Füße hochlegen kannst, während deine Kollegen, die nicht investiert haben, jeden Morgen um 5 Uhr losziehen müssen, um Pfandflaschen zu sammeln, damit sie ihre Rente aufstocken können. Wenn du rechtzeitig anfängst zu investieren und das richtig machst, wirst du dir und deiner Familie immer ein schönes Leben bieten können, ihr werdet mehrmals im Jahr in den Urlaub fahren können, deine Kinder werden da studieren können, wo sie studieren wollen, weil du nicht wie alle anderen sagen musst, nee, da kannst du nicht studieren, da ist die Miete zu teuer, such dir mal ein anderes Studium und wenn deine Kinder mal ihre eigenen Kinder haben, dann wirst du immer der coole Opa sein, weil du die coolsten Geschenke bringst. So weit musst du bei diesem Thema denken. Fängst du damit allerdings erst irgendwann mit 45, 50 oder noch später an, dann, mein Lieber, ist dein finanzielles Immunsystem schon so verbraucht und abgenutzt, dass es keine Wurst mehr vom Brot reißt und da kommst du nicht unbedingt weiter. Was passiert, wenn du dich nicht jetzt schon darum kümmerst, dass du anfängst, privates Vermögen aufzubauen, habe ich in der letzten Folge mal vorgerechnet und bildlich gesprochen wartet da ein böser Mann, schwarz angezogen, bärtig und unrasiert mit einem Baseballschläger, der dir richtig auf den Kopf haut. Wenn du erfährst, dass du Krebs hast, fängst du nicht an, alleine in dir rumzudoktern. Du kannst natürlich Globulis nehmen und darauf hoffen, dass das Ganze besser wird, aber wenn du wirklich was dagegen unternehmen willst gehst du zu einem spezialisierten Arzt, weil der Shit, der wirklich hilft, verschreibungspflichtig ist. Und dasselbe ist es im Bereich Finanzen. Und genau deshalb habe ich auf Finance for Heroes ins Leben gerufen. Ich will dir als Soldat, aber auch allen anderen Menschen, die diesen Podcast anhören, einfach bewusst machen, wie gefährlich der Shit ist, der gerade in Deutschland in Sachen Finanzen abgeht. Ich will einen Weckruf aussenden und über die Dinge sprechen, über die sonst keiner spricht damit du eine echte Chance hast, was dagegen zu unternehmen und wenn du der Meinung bist, dass du echt dringend anfangen solltest, deine Finanzen in den Griff zu bekommen, wenn du investieren möchtest und Hilfe dabei wünschst, dann, mein Lieber, sollten wir beide uns mal unterhalten. Wir kommen zur Frage des Tages. Wie sieht dein finanzielles Immunsystem aus und was kannst du heute noch tun, um es zu stärken? Das war's für heute. Wenn dir die Idee von finance for heroes gefällt, dann hilf mir dabei, die Message zu verbreiten. Wenn du diese Idee unterstützen möchtest, dann abonniere diesen Podcast, bewerte ihn mit 5 Sternen und lass gerne einen Kommentar da. Folge mir auf Instagram und auf Facebook, hier findest du mich unter dem Namen Russland Herbst. und wenn du eine Frage an mich hast, kannst du mir gerne eine E-Mail an finance schreiben oder mich einfach auf Social Media kontaktieren. Und wenn in dieser Episode etwas Wertvolles für dich dabei war, dann sage es deinen Kameraden weiter. Mein Freund, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.